0: ascoltando Gold Channel, informazioni e riflessioni per il tuo denaro. Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a
1: tutti.
2: Buongiorno e bentornati su Gold Channel. Sono Laura Petetta ed insieme a
1: Pascal Di Cesare, Pierluigi Leoni,
2: vi terremo compagnia in una nuova puntata, un nuovo podcast. Il titolo della puntata, già lo conoscete perché questa è la parte 2, parte 2, parte seconda, sembra di vivere in un mondo a testa in giù. Però per chi magari non ha ascoltato la precedente,
0: dopo gli facciamo un piccolo riepilogo. Sì, 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 un piccolo riepilogo. Come sempre penso sia il caso di salutare qualche nostro ascoltatore che ci ha scritto. Sì. Eh, C'è Lucia che ha mandato una mail, carina, eh, che ha sentito l'ultima puntata dove abbiamo parlato anche di immobili, immobili un po' sul fai da te, fai da te dove eh, vuoi diventare immobiliarista quasi. (ride) Lucia D'Urbino dice che anche loro in famiglia hanno comprato due immobili da ristrutturare, due appartamenti per affittarli agli universitari e si sono trovati il periodo Covid dove le iscrizioni sono scese, dove la gente... E chiaramente in questo momento l'investimento è un peso perché ci sono da pagare mutui lucia siamo con te il mondo ripartirà e troverai anche tu da affittare però in questo momento c'è da pagare il mutuo, il muto, okay, e
2: tutte le tasse che Ciao, <ride> ci stanno. Ciao Lucia stai bene? Ciao Lucia Ciao. e poi salutiamo Paolo Paolo, questa volta da macerata quindi oggi abbiamo preso due marchigiani che ci hanno scritto quindi vicino casa Paolo vicino casa. Allora Paolo ci dice che anche lui sempre in riferimento alla puntata precedente ha in scadenza un buono fruttifero postale fatto nel 91 quindi anche questo scadenza trentennale e siccome ha sentito un po' quell'esempio che non era che il signor l'avevamo chiamato Rossi eh, non era proprio stato così soddisfatto del del risultato o o quantomeno eh, il risultato eh, che ha ottenuto era molto diverso rispetto a quello che eh, aveva aveva contrattualizzato quindi anche lui dice ma cosa devo fare mi chiede Paolo Paolo, eh, prima di tutto andare alle poste e capire che situazione c'è, no? Eh...
0: Prendi appuntamento, appuntamento. portati il certificato,
2: Eh, faglielo vedere e poi vai vai ad informarti così intanto ci fai fai un po' il il naso come si dice su, su quella che potrebbe essere o una sorpresa positiva o meno positiva
1: Volevo approfittarne prima di iniziare sull'argomento della giornata di eh, ricordare a chi ci segue che non stiamo facendo sollecitazione a risparmio ma semplicemente scambiamo delle opinioni, dei pareri eh, su quello che è il mondo del denaro e del risparmio quindi devono essere prese come tale, certo.
0: Riflessioni e informazioni sul tuo denaro, poi eh, il concetto è sempre lo stesso. Pasquale: se hanno bisogno di una consulenza, ce la beh, chiedono. Scrivete a Pasquale: Ok, Un po'
2: chiocciola?
1: Info, chiocciola, golchannel.it. Mi sento il valletto quando faccio questo. <ride> L'ha detto
2: a mail.
0: Allora, eh, puntata 2 di Sembra di vivere in un mondo a testa giù, giusto? Esatto. Gli facciamo un piccolo riepilogo della prima puntata? veloce, sì. veloce. Sì, ok. Eh, abbiamo parlato di come il vecchio prestatore, giusto? Perché abbiamo trattato prestatore o? Oh. Investitore. investitore quindi il prestatore era quello di un tempo l'investitore è il risparmiatore di oggi
1: oppure dovrebbe
0: deve 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 deve, 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 deve. deve allora forse. abbiamo parlato degli strumenti degli strumenti che utilizzava il prestatore tipo i titoli di stato tipo i buoni postali tipo l'immobiliare e come era il detto dell'immobiliare compri un immobile si rivaluta nel tempo,
2: nel tempo no? No? Sempre. Se- sempre sempre
0: sempre sempre, sempre. E... Laura, l'altra volta, ha chiuso che questo investimento che si rivaluta sempre oggi è un investimento che forse non ristorna nemmeno il capitale perché, perché ne- nessuno lo vuole. Nessuno te lo vuole. Lo vuole. <ride> te lo vuole.
2: Cioè, dice, io ho sempre una cosa di valore in mano e, e, e se, se nessuno la vuole, il valore non, non, ce, l'ha, non ce l'ha.
0: Quindi, questa, questa situazione noi ve l'abbiamo un po' sintetizzata dicendovi questo. Eh, serve un cambio di mentalità perché da prestatore a investitore serve un cambio di mentalità e poi serve
1: anche accettare che le cose non sono più come vent'anni fa fondamentalmente
0: accettare che non dipende da qualcuno che ti vuole male ma che c'è il mondo che cambia, eh, si evolve cambia. e noi dobbiamo adeguarci se non vogliamo restare indietro adesso a me mi viene un esempio Pasquale, no? Laura non ci sente, parliamo un esempio da uomo. Da uomini okay. come è cambiato il mondo?
2: Ah, io sì. pensavo che facevano un esempio sulle donne, perché di solito gli uomini quando parlano da soli... Di due cose parla.
1: Due. Ma che ne sai, ma che ne sai, Laura.
2: Di due cose parla.
0: Tu, tu, sai, tu sai che noi uomini abbiamo due neuroni e uno ha una cosa Uno è sempre impegnato. Uno è sempre impegnato. Quindi, Pascal, l'esempio qual è? Eh, Come è cambiato il mondo, no? Eh, tu una volta vedevi una foto, che ne so, di una bella ragazza... E questo parlano le donne! Di una, cioè, di una bella bella signora. No, di solito la foto rappresentava... La realtà, La realtà. Adesso che ci sono questi strumenti social, eh, eh, tu, tu vedi una fotografata sui social, dici mamma mia che bella donna, che bella ragazza, la Ma... vedi dal vivo? No, non la riconosci proprio, la riconosci. pensi che sia un'altra
1: persona. Il mondo è a testa in giù, è cambiato, quindi bisogna accettare. Assolutamente d'accordo.
2: Anche dal punto di vista finanziario. Poi, poi c'è quello che magari oggi va a vedere, un prodotto che eh, conosceva negli ultimi 50 anni, che magari ha sempre utilizzato quel tipo di contenitore e si trova con dei risultati completamente diversi rispetto a prima e si sente tradito, si sente tradito perché eh, quel prodotto finanziario, non è che so cattive le banche, le compagnie assicurative, non so che tipo di prodotto scegli, è che oggi come dicevano i miei, com'è che ci chiamiamo? Non, non, si sa, non si sa come colleghi. si chiamano i miei colleghi per Luigi e, e Pascal è che oggi ehm, sono totalmente eh, cambiate le cose. Eh, abbiamo utilizzato non rivoluzione, ma
0: non mi ricordo più,
2: non, neanche io. No.
0: Dopo se ci ricordiamo, ve lo, no, diciamo.
2: lo diciamo. Quindi non sentirti capovolte. tradito capovolte. capovolte, capovolte. capovolte. E il discorso è questo, no? E ci vogliamo fare anche una riflessione della settimana. Un detto dei nostri nonni diceva così.
0: Aspetta, è la riflessione?
2: Riflessione della settimana.
0: Carta e penna. (ride) Carta
2: e penna. Chi si brucia con la minestra e poi soffia anche sull'insalata ecco non fare lo stesso errore non è perché magari oggi ti senti un po scottato da quel tipo di minestra che oggi è, compl- è completamente capovolto e non ti fidi più di nulla no anche degli strumenti finanziari. perché anche oggi ci sono degli strumenti affidabili che possono darti dei bei risultati eh, dipende sempre da ciò che cerchi no
0: giusto Laura giusto bello quello soffi anche sulla minestra e poi spe- giusto <ride> spesso sì. e spesso e volentieri il concetto qual è che non è che ti sei ti senti tradito dal prodotto o dall'ente, ti senti tradito dalla tua aspettativa esatto. e la tua aspettativa c'era perché l'informazione che tu hai è sotto 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 la media quindi tu Senti un tradimento rispetto all'aspettativa che ti hai creato, perché la realtà è diversa. Ma
1: l'aspettativa è sbagliata in partenza, perché fondamentalmente mancano le basi della conoscenza. È ovvio che se non conosci eh, ti aspetti che le cose siano sempre uguali, ma in realtà è cambiato tutto.
0: Adesso vi, faccio, vi facciamo un po' di esempi, ma vogliamo dirvi che non, non vogliamo sgridare nessuno. Cioè il concetto è cosa troviamo nella realtà e cosa trovano i nostri consulenti nella realtà. Possiamo
1: scrivere un libro? A che capitolo sei arrivato?
0: Ma no, con questa roba qui non siamo arrivati nemmeno alla prefazione, ancora nemmeno alla prefazione. E su Laura,
2: un'enciclopedia. Un'enciclopedia.
0: Allora, che significa? Significa che c'è una cosa di base: spesso e volentieri troviamo della gente che nemmeno sa dove ha messo i soldi, cioè. Cosa, cosa sta utilizzando? E adesso vi voglio dire che su questi esempi che vi facciamo non facciamo i nomi. Eh? quindi no, Perché c'è qualcuno che magari dice io voglio, io voglio chiedere una consulenza a questi qui. No? Però no, dopo mi mettono sulla puntata. Per, non è no, che devo no. prendere in giro. No, no, Anche no. se
1: forse usiamo uno pseudonimo, voi sapete che parliamo di voi. Di... <ride> ne sapete, però gli altri non lo sanno, quindi puoi stare
0: tranquillo. Allora, eh, da dove partiamo? Partiamo da questo presupposto molto semplice, giusto? tu devi sapere quello che, che hai e a volte parli con qualcuno e ti dice io ho un prodotto bancario eh?
2: e poi oh. vai a vedere l'hanno fatto in banca
0: però era un prodotto assicurativo esatto però è un prodotto assicurativo cioè, Succede, ma, succede. P- p- può essere qualcun altro invece dice ho un prodotto postale e poi, vai perché vedere, l'hai fatto in posta perché l'ha fatto in posta poi però va a vai a vedere è un contratto assicurativo anche quello è un contratto, è un contratto assicurativo, assicurativo, assicurativo venduto dalle poste no? Esatto. Eh? Qualcun altro ti dice, io ho un fondo pensione. E poi magari una polizza vita. E invece è una polizza vita. Adesso facciamo un po' di confusione, magari dopo li analizziamo un pochettino per darvi un po' delle logiche su cosa avete in pancia, cosa avete nel vostro portafoglio.
1: Aspetta, 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 poi quando ti dicono questo prodotto è a capitale garantito, poi cosa? Ah.
2: È un prodotto finanziario. È un prodotto Dove vi garantito, non, non c'è, c'è nulla. nulla.
0: Non c'è nulla. Quindi... Qual è il primo punto che vogliamo toccare con te in questa puntata? Almeno sapere cosa stai utilizzando. Che poi questo non vuol dire che un prodotto sia migliore dell'altro,
1: attenzione, semplicemente devi utilizzare il prodotto che è idoneo alle tue aspettative, alle tue, certo. alle tue propensioni di rischio, a quello, quello che più è... adatto a te. Esatto, esatto. Sì,
0: sì, perché c'è questa mentalità, no? C'è quel prodotto dove io metto 2, 3, 4 mila euro all'anno, sono tutti uguali, ma non, ma sono, no, no. Ma non sono uguali nemmeno per sogno, né come aspettative, né come obiettivi da, 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 da raggiungere. Da raggiungere. raggiungere. Quindi non significa qui che ci sono prodotti buoni, prodotti meno buoni. Qui si tratta di capire cosa serve a te e perché tu scegli una cosa rispetto a un'altra. In
1: base all'obiettivo che hai per il tuo risparmio. Okay.
0: Allora, partiamo. Partiamo con uno dei prodotti più utilizzati in Italia, dove milioni di italiani, genitori di questi milioni di italiani, hanno messo i soldi. No? Polizze assicurative, polizze gestione separata. Cosa significa gestione separata, Laura? Spiegalo almeno.
2: Allora, la gestione separata delle compagnie assicurative è il contenitore. Ecco, se, sentite, sei Cesare. <ride> adesso è
0: sembra gestione. quella del TG5. Oggi sentirete quando parla di tecnica Cesare. Buonamici.
1: Per Luigi, facciamo l'angolo di Laura. Quando facciamo le cose tecniche, l'angolo di Laura. Ok,
0: gestione separata.
2: Capitale garantito. È il contenitore delle compagnie assicurative dove vengono accumulati i soldi che io verso nel prodotto. Eh, Che significa gestione separata? Lo dice anche il nome stesso. È un fondo separato dall'attività ordinaria dell'azienda. Cioè l'azienda non può mai andare a prendere i soldini dentro a quel contenitore. Se gli serve per pagare gli affitti, se gli serve per pagare gli stipendi. Non può mai attingere da quel contenitore.
0: E se fallisce la compagnia?
2: Quel contenitore non è mai intaccabile dai creditori della compagnia. Quindi è come se fosse una cassaforte sigillata che non può toccare nessuno se non eh, il cliente che che ci ha messo i soldi. Insomma, quindi sono i contenitori più sicuri quando parliamo di prodotto eh, finanziario
0: chiarissima Laura, come lo scrivi okay. tu, nessuno la, la troviamo, la gestione separata sia a, a premio unico per i 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euro l'anno e poi anche a premio unico per i 20, 200, i 2 milioni di euro a premio
2: oppure unico 20, 200, a premio oppure unico. misti che no? <ride> ci cioè, potete sia l'uno che l'altro
0: chi te la propone una gestione separata? Tutti,
1: tutti, le poste, le banche, le compagnie assicurative, i promotori, un po' tutti. Anche se i
0: promotori prima le schifavano, queste robette qui negli ultimi anni hanno spostato parte del loro portafoglio nell'investimento assicurativo. Ok, ieri e oggi, gestioni separate ieri e oggi, cosa succede? Le vecchie gestioni separate, io faccio l'esempio, ne ho ancora due in casa che danno un 4% di rendimento minimo garantito. Tanta roba.
2: Esistevano, eh.
0: Ma quando io le ho fatte, loro davano un 4% di rendimento minimo garantito perché la gestione separata in quegli anni rendeva 7-8, S- sì, 8 e ti davano un 4% di rendimento minimo garantito, giusto per dire per così, una nocciolina. A distanza di 27 27-28 anni quel 4% a, a tasso garantito praticamente è diventato un investimento finanziario, perché chi te lo dà un 4%? Cosa succede oggi nelle gestioni separate se le sottoscrivi da nuove?
2: Ecco, diciamo una cosa, no, che forse per chi non, non segue un po', eh, dove investono le compagnie eh, questi soldini che mettiamo in gestione separata? Ci comprano dei titoli eh, sicuri, perché devono garantire il capitale, quindi ci comprano i titoli di Stato. Che succede? Prima rendevano un 7, 8 perché i titoli di Stato che la compagnia aveva in pancia eh, eh, rendevano quelle cifre lì. Oggi che i rendimenti dei titoli di Stato sono pressoché allo zero eh, e anche negativi, e chiaramente anche i rendimenti di quelle gestioni separate sono scese, sono andati vicino allo zero. Quindi Ma... per lui c'è avere un prodotto al 4% di tasso tecnico, cioè che se rende zero io prendo comunque il 4%, eh, è una gran cosa, no? Sì, sì,
0: è, è, è come aver fatto Bingo. Il concetto, qual è? Il concetto qual è? La gestione separata non è che non va bene sottoscriverla oggi. Non no, è che ma, non va bene.
1: Oggi diventa difficile trovarla e gestione separata a capitale Bravissimo, gratuito.
0: Pascal. Perché, perché pa- le
1: compagnie non le stanno emettendo più semplicemente perché è diventato davvero difficile garantire il capitale, visto che i titoli che acquistano solitamente non hanno praticamente rendimento. Quindi è questo
0: il punto. Quindi due due spunti. Uno è che se fai una gestione separata oggi, se la trovi pura, oggi su una ricorrente da 2.000 euro l'anno, se la fai a 20 anni... Eh, sulle proiezioni che ti fanno fai fatica a vedere i 40.000 euro finali come, come garantiti. Eh, okay? Bisogna farle a 25-30 anni per, per vedere un, Qual- un, più, un più rispetto a quello che hai versato.
2: Perché ricordati sempre che qualsiasi prodotto che vado a, ad acquistare nel mercato ha un costo, no? E anche questi prodotti finanziari hanno un costo, perché nulla è gratis, è gratis. nella vita, no?
0: Nulla è gratis. Quindi, concetto molto semplice: se le trovi. Se le trovi Aspettative di rendimento possono essere buone per pianificazioni successorie, perché magari le tiro fuori eh, dalla pianificazione successoria perché ho già altri capitali, almeno eh, mi va a inficiare sulla tassazione, quello sì. Però aspettarsi un rendimento da una gestione separata da qui al futuro
1: è cosa abbastanza difficile. È cosa abbastanza
0: difficile. Ma questo non significa che non è buona. Devi sapere se per te quel poco che ti può dare come caratteristica e qualcuno dice sì, è, ha anche una tassazione più bassa sui rendimenti rispetto a Ma se i rendimenti, a... rendimenti non ci sono, i rendimenti non ci sono, <ride> non c'è nemmeno il vantaggio. Esatto. Allora, punto 2, fondi pensione. Abbiamo detto che parliamo anche di fondi pensione. Cosa sono i fondi pensione?
1: Cosa sono Laura? tu cioè, Questo
0: è l'angolo pete, di Non eh, Ho capito, Laura. però
2: parla solo Petetta. No, lei,
0: qualche, qualche caratteristica, qualche caratteristica, su.
2: Allora, il fondo pensione è un accantonamento che ha un obiettivo, tutelare quella che è la, la nostra terza, quarta fase di vita, quindi l'età pensionabile, no? E eh, quali sono le caratteristiche del fondo pensione eh, che puoi accantonare piccole cifre con versamenti annuali, mensili, a seconda di quello che scegli e eh, il vantaggio qual è? Che molti scelgono questo contenitore sì per tutelarsi nel futuro, per avere un salvadanaio nel futuro, eh, nella terza quarta fase di vita, ma soprattutto perché c'è una cevolazione fiscale, cioè quello che io verso nel fondo pensione oggi godo della deduzione di, di quel versamento. Eh, che cosa significa? Significa che eh, recupero dalle tasse quello che io verso nel fondo pensione. Per 60.000 un...
0: euro di reddito, 5.000 euro di fondo pensione, ho la tassazione su 55.000.
2: Esattamente, esattamente per un massimo di circa 5.000 euro che posso versare l'anno. Però ricordatevi anche che poi questi strumenti, quando vado a riprendere Però, i soldi. Dillo,
0: dillo piano questo, Laura, perché spesso e volentieri non glielo spiegano e il cliente rimane a bocca aperta. Quando il, il cliente <ride> esatto. che già ha sottoscritto un fondo pensione rimane a bocca aperta.
1: In questo caso, se fossimo in aula avremmo detto scrivetevelo.
2: <ride> ok, ok. Allora, questi, questi strumenti, quando vado a riprendere i soldi, sono uh, stratassati. diciamolo così anche dal punto di vista del capitale Eh, perché non posso toccare i soldi fino a che non vado in pensione e se li vado a riprendere prima solo in alcuni casi permessi dal dal contratto eh, tutto quello di cui ho dedotto è tassato quindi devo restituire i benefici eh, che ho dedotto in precedenza ma anche se arrivo a scadenza quello che ho dedotto un 15% di quello che ho dedotto, eh, diciamo, cioè della, cifra
0: versata, che ho della cifra
2: versata, e mi viene ritassato. Quindi più o meno se ho avuto una deducibilità del 20% so che un 15% lo devo restituire. Poi si abbassa al 9% ma ci vogliono 35 anni per arrivare al 9% di minimo di tassazione.
0: Quindi se noi andiamo a vedere le caratteristiche del fondo pensione, è un, un prodotto che si può fare solo uh, a ricorrente, quindi non a premio unico è un, un investimento a età pensionabile perché sono due o tre casi, acquisto prima casa, perdita dal lavoro per oltre due anni, no? eh, acquisto prima casa di un figlio per poterli riprendere prima e quel beneficio, quel beneficio che è l'unico beneficio che c'è ehm, della fiscalità, come ha detto Laura, eh, adesso lo prendi. Quando riprendi i soldi, una parte di quel beneficio li devi restituire.
2: restituire.
0: Che è la la cosa che di solito non viene mai spiegata al cliente.
2: Ecco, ci vorrebbe che oggi quella parte che deduci te la accantoni da da parte per far sì che quando devi restituirla ce l'hai. Perché poi ricordiamoci che quando io vado a prendere i soldi all'età di 67-70 anni, perché questa oggi è l'età pensionabile, e lì i soldi mi serviranno. Oggi magari puoi godere di quella deducibilità, ma magari puoi godere anche di altri tipi di di vantaggi. Domani quando mi serviranno i soldi, andarli a tassare, eh, ecco, è un po' più scomodo, diciamo.
0: Comunque questa è la situazione. Sicuramente chi ha un'aliquota IRPEF molto alta e può metterci i 5.150, un vantaggio c'è. Certo, certo. 'è. È simpatico quando vediamo dei clienti che hanno dei redditi... Purtroppo, purtroppo, bassi, aliquote IRPEF minime, eh, dove gli, viene, gli è stato suggerito di fare il fondo pensione. Se tu vai a vedere quello che deduci con l'aliquota IRPEF così bassa, quando ripaghi eh, il, vanta- il vantaggio si è ridotto a zero. Poi c'è un'altra caratteristica nel fondo pensione.
1: Beh, questa voglio dirla io. Stavo
2: pensando la stessa cosa. Eh,
1: perché eh, qual è? Tanti ti vendono il vantaggio di, vabbè, ma non è, non è un nessun obbligo di versamento. Eh, non so se è un vantaggio. Stavamo
2: pensando la stessa cosa. Eh,
1: esatto, cose. perché su questo mi scontro spesso. Non no, mi scontro, però, parlando con i miei clienti ci confrontiamo su questo aspetto. Tanti lo vedono come un vantaggio, ma in realtà non è così perché ci sono una percentuale altissima di fondi pensione, dove ci sono versate le prime due, tre annualità dopodiché eh, questo fondo viene lasciato lì, a morire passatemi il termine, morto morto, morto Morto. e e poi poi rimane anche (ride) sepolto è
0: è straordinaria questa cosa perché quello che il tuo consulente dovrebbe suggerirti è quello di crearti un obbligo nel risparmio, perché come dice Laura, se tu ce li metti ce li ritrovi se tu non ce li metti Non 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 ce li ritrovi Prendere questo prodotto come vantaggioso perché Perché verso quanto voglio e quando voglio eh, poi si riduce a quello che, al dato che ha appena detto Pascal.
2: Al cassetto sempre vuoto. Al cassetto
0: sempre vuoto. Esatto. Poi... E, infa- e infatti quando vai da qualche cliente che ti dice... Eh, io ho già un fondo pensione, benissimo, eh, che, che prodotto è? Perché anche qui, giusto per dirvelo, esiste il fondo pensione a capitale garantito, il bilanciato, esiste quello, quello investo, obbligazionario e quello azionario, no quindi anche il fondo pensione può essere un prodotto rischioso, l'importante è che sai cosa hai sottoscritto, e chiaramente se fai quello a capitale garantito, rendimento? Non c'è? Non c'è. E, però c'è un fondo pensione poi ti tira fuori questo fondo pensione praticamente è il fondo pensione che non versa già da sei anni ci ha versato tre anni però lui è contento perché ce ce l'ha Come le figurine, psicologicamente è come se lui stesse creando il suo capitale per domani, ma se hai versato tre annualità, sono sei anni, sette anni che non ci versi nulla, cos'è che c'hai? Hai un piccolo accantonamento, ma un risparmio ricorrente per crearti il tuo futuro? Non c'è, non c'è. Quindi quello che ti viene venduto come un vantaggio è il vero e proprio svantaggio. Che perché poi... l'obbligo, l'obbligo è la cosa più importante.
1: Che poi se andiamo a vedere quello che sta succedendo in questi mesi, no? Con il Covid, se prima la situazione pensionistica futura era un punto interrogativo, adesso per, per noi, per quelli che arriveranno in futuro, sarà un vero dramma, quindi è fondamentale E l'Inps non
2: sta messo proprio, proprio bene, bene. No, Ci no, sono no. dei
1: dati davvero, davvero qualcuno, allarmanti. Qualcuno lo chiamava
2: i nostri poveri soldi No, <ride> <ride> no l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale Io
0: suggerisco, poveri. noi facciamo una puntata sull'Inps Appena va in onda, se i nostri ascoltatori ci scrivono tutti, noi gli inviamo a casa una, una scatoletta di Malox, no? <ride> che, di modo che quando la ascoltano, praticamente... C'hanno la protezione C'è non sul una... capitale, ma sullo stomaco. Sullo stomaco, ok, ci facciamo una puntata su questo. Quindi, concludendo con i fondi pensione, cos'è che diciamo? Che anche il fondo pensione può andare bene. L'importante è che sai che cos'è, sai a cosa ti serve e se rispetta il tuo... Obiettivo. Obiettivo esatto. Okay.
2: E le tue aspettative. <ride> no.
1: Poi cosa ci sono oltre ai fondi pensioni? Le Unit. Per Luigi. Sulle Unit potremmo parlare delle ore, perché ci sono tante cose su questo aspetto. Poi ci sono quelle a premio ricorrente, quelle a premio unico, quelle che ti danno le cedole, anche se qui sono vari profili, cioè certo. esatto. A dire la verità parliamo di un prodotto finanziario mascherato da prodotto assicurativo. Laura, non so se sei d'accordo su questo.
2: Assolutamente, sì perché le unit uno allora, nella nostra, eh, nella nostra mentalità, che bisogna che cambiamo, abbiamo capito, eh, quando parliamo di prodotto assicurativo, pensiamo sempre che sia la, la gestione separata, capitale garantito di cui parlavamo prima, eh, perché l'hanno fatta i nostri nonni, perché l'hanno fatta i nostri genitori e quindi pensiamo che sia sempre lo stesso contenitore. E quando andiamo a vedere una unit, dove, dove spesso c'è, 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 ci sono dei nomi che utilizzano, no? Con, che un uh, po' sono fuorvianti. Uh, no? eh, Profilo sì. protetto. Ecco, prospettiva protetta, eh, futuro garantito, eh, utilizzano questi nomi, Eh, la unit è assolutamente un prodotto esclusivamente finanziario, cioè di capitale garantito non c'è nulla, all'interno poi di questi prodotti possiamo trovare dei profili dove investono in fondi obbligazionari, in fondi azionari, ma non c'è nulla di garantito.
0: Io mi sento di dire questo, nel senso che se tu hai sottoscritto una unit e e pensi, da quello che ti hanno detto da quello che hai letto sui titolini nel fascicolo informativo, di avere un prodotto a capitale garantito, eh, purtroppo sai, se compri le sigarette c'è scritto nuoce gravemente alla salute <ride> eh, su quel prodotto a te avrebbero dovuto scriverci quello, no? Nuo- Nuoce gravemente alle tue tasche se tu l'hai fatto con la convinzione di avere un prodotto sicuro. Un, pro- un prodotto sicuro, un prodotto a capitale garantito. Anche qui ci sono unit. E unit? E unit.
2: Come tutti i prodotti.
0: Come su tutti i prodotti, perché sai, ci metto quei 3.000 euro l'anno, sono tutti uguali, assolutamente no, 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 no. nulla. C'è un tipo di gestione separata, c'è un altro livello di gestione separata, c'è un tipo di fondo pensione, obbligazionario, azionario, eh? c'è la unit, ci sono anche delle unit che hanno un profilo misto tra obbligazionario e azionario. Eh, Se vai a vedere il rendimento di quelle gestioni lì eh, e i costi che applicano sulle unit, praticamente alla fine fine del periodo ti tocca lasciargli qualcosina di quello che hai fatto (ride) perché i rendimenti su quella roba lì non c'è.
2: Esatto. E dice, dice, ma perché lo trovo dentro al prodotto assicurativo? È un mm, Forse qualcuno l'ha pensata proprio. Una, no? forzatura, dice, diciamo una forzatura. Lo mascheriamo dentro il prodotto assicurativo così qualcuno pensa che ancora stia facendo un prodotto a capitale garantito, invece poi è un prodotto finanziario. Sono all'interno di prodotti assicurativi perché solitamente c'è una protezione caso morte per il, l'assicurato del, della, della polizza.
0: Poi investono su delle, gesto- delle gestioni, dei fondi e chiaramente sulla pubblicità che ti fanno ti ci mettono sempre che investono anche su quei due o tre fondi più comuni che tutti conoscono. Poi se vai a vedere su quei fondi lì ci mettono il 3%, il 2%, cento, le, bricioline. le bricioline e il resto dentro ti ci mettono? o fondi dei fondi dei fondi che tu non capisci se lì dentro praticamente tu stai risparmiando e ti hanno fatto comprare il debito venezuelano-argentino <ride> no? e tu pensi di stare, come si dice, no? investendo su qualcosa di straordinario, oppure adesso cosa sta succedendo? Come ha detto prima Pascal, tante compagnie stanno togliendo le gestioni separate perché non riescono più a dare rendimenti e si vanno specializzando... Si improvvisano? Io l'ho detto in maniera più elegante <ride> si vanno specializzando anche tante compagnie che con le unit non ci hanno mai, mai lavorato. Dato, e tirano fuori delle unit che praticamente dentro ti ci mettono fondi interni. Fondi no? interni? Dove c'è la scrivania, la garanzia, <ride> cioè, c'è, c'è il, il tavolino, la lampada. Eh, la scopa, il ripostiglio, cioè fondi interni di, na- nati da sei mesi che... ecco. Che non danno nessuna garanzia Questo, ma, né di rendimento né di capitale protetto. Ma, ma capitale. più che altro
2: di gestione, no? di tanto gestione sappiamo di che vista. anche quello è cioè, una professione.
0: Io penso che i costi che sono su una unit è difficile trovarli su altri prodotti finanziari. Se la unit, se la unit è gestita bene e dà un buon rendimento, paga i costi e dà perdere. Ci sono delle
2: unit che nel tempo tanto di cappello rispetto a quello che hanno eh, realizzato, che hanno fatto realizzare ai loro clienti.
0: Sì, ma su una stabilità di mercato, su una crescita costante del mercato... È
2: più semplice. Anche nonna,
0: (ride) eh, capito, poteva giocare... In una fase così... Con quello che sta succedendo adesso, noi basti pensare che stiamo vivendo un'epoca dove nel 2019... eravamo arrivati a recuperare quasi il 96% del PIL del, del 2008 prima del primo crollo adesso con quest'altra battosta che c'è stata e un po' si lega al paradosso che andremo a trattare ora e capite che avere come si dice un profilo di equilibrio di certezza anche Diventa dentro le molto unit, difficile. Certo. ma questo non significa che le unit non vanno bene devi essere consapevole che roba è a cosa serve e se rispetta quelli che sono i tuoi obiettivi
2: e le tue aspettative
0: e c'è unit e, e, unit. Unit. C'è unit, e unit allora adesso ci tiriamo fuori col paradosso sì. no, abbiamo qualcosa sei pronto
2: che... per luigi io, no, sul... io penso, penso che con i prodotti eh, abbiamo
0: abbiamo dato un cenno abbiamo dato, da, abbiamo dato un cenno eh, magari delle cose su quelle che ci siamo dette sono cose mh, normali non voglio dire ovvie perché con i clienti ci parliamo tutti i giorni, così ovvie non, non sono... Non c'è così ovvie non sono. E il paradosso qual è? Che è proprio legato anche al concetto unit, stabilità, crescita costante. Noi oggi siamo in un momento storico, 21 gennaio, 20 gennaio del 2021, dove qualche... 2021... è oggi. 20 gennaio. 20 gennaio. Eh, Diciamo che qualche piccolo indovinello eh, in giro per il mondo c'è, pandemia, crisi psicologiche perché per riprendere la serenità e l'equilibrio delle persone che vivono su questo pianeta Terra ci vorranno dieci anni, a livello imprenditoriale, professionale, perdita dei posti di lavoro, c'è, c'è una situazione un po' grigia. È un po' particolare il eh, momento. Sembra che un po' vedendo. di PIL lo stiano perdendo un po' tutti, mi sembra, o sbaglio. No. no? Noi eh, i, siamo primi, i primi in assoluto i primi. Come, come Italia. Prima. E cos'è che stiamo vedendo? Qual è il paradosso? Noi stiamo vedendo che le borse continuano a camminare sui massimi, Come se loro si occupassero dei mercati del pianeta Marte, cioè come se loro non non fossero influenzate da tutto quello che sta succedendo nel mondo. Che significa questo? Che per me, che guardo questa roba, vivo in questo settore, anche se non sono, come si dice, eh, un trader borsistico, eh, mi viene da mettermi sotto la tettoia avete presente? Perché, perché, prima per, o poi... perché penso che da qui a breve un po' più prima che poi no? un'altra briscola come quella che è successa a, a marzo c'è il rischio che ricapiti perché voi guardate gli indici delle borse, guardate i fatturati delle aziende e la perdita di PIL dice: no, queste si occupano di titoli numeri... di aziende lunari o di Marte sono dei numeri mai completamente stata... disallineati
2: Esatto, mai la borsa è stata così tanto lontana dall'economia reale
0: e questo è un po' il paradosso di cui ti, vo- ti volevamo parlare. Ricordati sempre che non vogliamo farti confusione. Scusami. Noi buttiamo su degli argomenti, ne parliamo, ne parliamo fra di noi. C'è sempre quella mail che mi sembra... Eh? Infochiocciolagolchannel.it info, Se c'è qualcosa che non ti è chiaro scrivici che ti rispondiamo. E... Che dire, ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Ci vediamo il prossimo mercoledì, o ci sentiamo, se, a, a seconda se eh, preferisci seguirci sul canale YouTube eh, e ci vedi, o sul canale po- podcast eh, canale Spotify, adesso mi si intreccia tutti sti nomi inglesi, <ride> o nella nostra pagina Facebook o su Instagram.
0: E c'è il rischio che il prossimo mercoledì facciamo una sorpresa. Shhh, non diciamo nulla.
2: Parliamo? Par-
0: Facciamo una, una novità. Non no, spoileriamo no, proprio no. una sorpresa.
2: Facciamo
0: una
1: sorpresa. Ciao. 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 Alla prossima.